0: Irmãos, esse salmo é um salmo de Davi, ele vem de uma trilogia, Davi escreveu 22, 23 e 24, e no salmo 22 ele apresenta Jesus como um salvador, como aquele que se entregou, no 22, no 23 ele já apresenta como pastor, né? o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, que cuida das ovelhas, e aqui no 24 ele já apresenta Jesus glorificado, Jesus triunfante, Jesus que venceu a morte, e é importante a gente lembrar que esses salmos, eles eram as, os cânticos, as, as, os, os louvores para o povo de Israel. Faz tanto tempo que as pessoas só usavam os salmos para fazer louvores. Então esse salmo é um louvor, é algo melodiável, é uma poesia escrita para que a gente cantasse. Ou seja, esse salmo é uma expressão de adoração a Deus. Ele diz, do Senhor é a terra e tudo que nele existe... O mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou sobre as águas. Observe bem, o texto continua, com, começa, inicia dizendo que do Senhor é todas as coisas. Esse salmo é um salmo messiânico, o, o, o livro de salmo ele foi feito por vários, foi escrito por vários autores, demorou em torno aí de, um, de um século, mil anos, é, é, melhor dizendo, para ser escrito e Davi estava falando nesse Salmo 24 o que ia acontecer mil anos depois, porque ele estava falando exatamente de Jesus glorificado, Jesus depois de ter vencido a morte, é incrível como um Salmo como esse, ele aponta para aquilo que ia acontecer no Novo Testamento, então Davi exalta a vitória de Cristo, contra a morte e contra o pecado, e falando da sua ressurreição, e o Salmo aqui no versículo 1 e 2, ele diz o Senhor e a terra, tudo que nela existe, tudo que nele vive pois foi ele quem fundou a sobre os mares e firmou a sobre as águas ou seja a sua casa a sua família a sua vida tudo aquilo tudo que existe tudo que seus olhos veem e o que teus olhos não veem todos os países todas as nações todos os peixes do mar toda a fauna e a flora daquilo que a gente sabe como natureza aqui da Amazônia o açaí quem gosta de açaí aqui diz amém olha aí Irmãos, tudo é do Senhor, só aquele outro time que não é, Você sabe qual é? Não, esse não é não, mas tudo é do Senhor, a gente, aqui o, o salmista está dizendo isso, tudo é do Senhor, e você pode dizer assim, não, eu que conquistei, eu que conquistei, deixa eu te falar, nós somos apenas mordomos, ainda com pouco que eu estava falando, a prova de que nós somos apenas mordomos é quando, porque quando a gente morre não leva nada, se é nosso, por que, que a gente não leva? Nós estamos por um período de tempo apenas administrando aquilo que o Senhor nos deu. A sua vida, a sua família, tudo aquilo que temos. E isso é muito importante que você entenda isso, compreenda essa realidade. Porque quando você entende que tudo é dEle, então você percebe que Ele está acompanhando tudo aquilo que você está fazendo. Com a sua família, com a sua vida. O fôlego que respira é do Senhor, a vida veio do Senhor tudo é dEle, é por isso que ninguém pode tirar a vida, porque é dEle, é tudo é dEle, e por Ele e para Ele, são todas as coisas, a Bíblia está falando aqui, tudo é dEle, em outras palavras, somos, moldomos, administradores dos pertences de Deus, porque a partir da vontade de Deus, criou todas as coisas, sendo digno de receber a glória, a honra e poder, por, por Ele, pois para Ele, e para por Ele, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém, Romanos 11, 36, ou seja, esse salmo é uma exaltação, ao dono de todas as coisas, você tem coragem, você tem coragem de dizer assim, Deus, diga comigo Deus, antes de dizer, eu vou te dizer o que, é que você vai declarar, porque você não pode dizer, que só falou porque não sabia, você vai dizer, se você tiver coragem e fé, dizer assim, Deus é dono de tudo que tenho, Diga mesmo, com toda a força que você tem. Significa o seguinte, que o problema que você tem não é teu. Por que você está sem dormir? Por que você está preocupado? Por que você está ansioso? Porque a Bíblia fala que Ele abençoa os seus amados, os seus filhos, enquanto a gente descansa, enquanto a gente dorme. Não é que a gente não vá fazer nada, a gente tem que trabalhar, a gente tem que, sabe, vai aprender com a formiga é preguiçosa. A Bíblia fala isso, mas nós não podemos perder a paz não podemos perder o sono, temos que dormir como o Salmo 4, verso 8, em paz me dê, e logo pegou no sono, porque só tu Senhor, me faz repousar seguro, esse Salmo 24, ele exalta a Deus, mas ao mesmo tempo o, salmi, o salmista, ele percebe a falha humana, ele percebe, porque ele diz assim, quem poderá subir no monte do Senhor, no verso 3, quem poderá subir no monte do Senhor, quem poderá entrar no seu santo lugar, ele faz a pergunta e ele mesmo responde: Aqueles que têm as mãos, quem está comigo aqui? Aqueles que têm as mãos limpas. E o coração, poderia até inverter isso, porque primeiro você gera no coração, depois você faz. Mas o salmista, observe bem: ele diz, mão limpas e coração puro, significa o seguinte: Que Deus não está preocupado com o que você faz. A prioridade não é aquilo que você faz, a prioridade é o seu coração, é a tua motivação para Deus. Por que você faz o que você faz? Por que você está fazendo aquilo que você faz? Qual o propósito disso? Aqui, ele diz... Aquele que tem mãos limpas e coração puro... Que não recorre a ídolos nem jura por deuses falsos... Quem consegue de si mesmo tem a mão limpa e o coração puro, gente? Nenhum de nós... Se nós percebermos, nenhum de nós temos mão limpa e coração puro... Porque a palavra fala que o nosso coração... É corrupto, é isso que a palavra fala? É isso que a palavra fala, quem está comigo aqui? A palavra fala que o nosso coração é desesperadamente corrupto, ele não é só corrupto, ele é desesperado, você sabe que alguém é desesperado, é alguém que te liga insistentemente, alguém que bate na tua porta e não espera tu abrir, parece que tá, tem alguém atrás dele ele quer arrombar mesmo, alguém que te manda mensagem e você está aí ocupado, mandando banho na filha, e alguém te manda mensagem e tal, e tu não responde, a pessoa liga e fica desesperada e é alguém desesperado, o nosso coração anseia, é desesperadamente corrupto, desesperadamente atento, centralizando os nossos desejos, satisfazendo as nossas, o desejo da nossa carne, é isso que a palavra está dizendo, que o nosso coração, ele é afastado de Deus, se depender apenas de nós, mas esse mesmo salmista, o salmista Davi, que escreveu esse salmo 24, inspirado por Deus, ele também escreveu no salmo 51, verso 7, porque se dependesse de nós, dependesse apenas da gente, para ter o coração, a mão limpa e o coração puro, nós estaríamos perdidos, e o salmista quando caiu, quando caiu com Betsebe, foi confrontado pelo, pelo profeta Natan, ele vem e diz, purifica-me com ensopo, e ficarei puro, lava-me, e mais branco que a neve serei, ou seja, o próprio salmista, entende que ele não consegue ser limpo, a não ser o próprio Deus, o purificar, é por isso que nós, ao ceiarmos, nós precisamos o lembrar que esse vinho, esse suco de uva, simboliza o sangue que nos purifica de todo o pecado, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, por isso nossas mãos podem ser limpas, os nossos corações podem ser puros, aqui no verso 7 desse Salmo 51, Aliás, no verso 10, desse Salmo 51, diz assim Cria em mim, ó Deus, um coração puro E renova dentro de mim um espírito inabalável Quem cria o coração puro, irmãos? Quem é que cria o coração puro? É Deus É o Senhor que cria o coração puro em nós E o salmista já sabia disso Ele aprendeu É um homem segundo o coração de Deus Não é um homem perfeito Mas é um homem que matou, que adulterou que cometeu atrocidades, mas a Bíblia fala que ele é um homem segundo o coração de Deus, ou seja, não é a perfeição, não é aquilo que ele faz com os seus erros, ou aquilo as que as obras das suas mãos produziu, não, mas é o seu coração, é a fome e sede de Deus, é você estar no deserto adorando a Deus, salmodiando. é você estar sendo, sendo é, ameaçado por um problema, por um gigante, ele diz, é quem é esse que desafia aquele... É, é, gel General de guerra, senhor dos exércitos Gente, eu não sei se eu falo ou se eu respiro Falta o ar eu fico... eu Preciso emagrecer, ora por mim aí Então o salmista Deixa claro que Coração puro As mãos limpas Não depende Não é a gente mesmo que se purifica Mas é o senhor que cria Provérbios capítulo 30 verso 5 diz, cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ela é um escudo para quem nele se refugia, querido, significa o seguinte, que se eu quero ter as mãos limpas, o coração puro, eu preciso me refugiar na palavra de Deus, eu, me, eu preciso me refugiar em Deus, em 1 João capítulo 1 verso 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça, e quando a gente vê esse texto de toda injustiça, pode ser que a gente já pense, é isso mesmo, tem sido muito injusto comigo a vida, as pessoas têm cometido tantas injustiças comigo, mas deixa eu te avisar, o texto não está dizendo isso não, ele está dizendo de nos purificar de toda injustiça, é a sua justiça diante de Deus, que para ele é trapo de imundícia, ele está dizendo entregue as tuas, as tuas tensões, as relações rompidas, entregue o teu senso de justiça para Deus, e ele vai te purificar, vai trazer leveza, ele vai proteger, porque o escudo é uma arma de proteção, 1 João capítulo 1 verso 7 diz também Se porém andarmos na luz como ele na luz está Temos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo o pecado Ou seja, a comunhão com os outros A comunhão com a igreja Também é uma realidade que coopera Para que a gente tenha um coração puro Mas irmãos Como é que eu me relaciono com uma pessoa que quem é perfeito aqui? quem não tem nenhuma queixa para fazer, não vou dizer nem pelo seu cônjuge, é por você mesmo, hoje eu estava orando, não vou falando da minha oração não, porque fica difícil, mas eu fiquei com vergonha da minha oração perante Deus, hoje as crianças saíram, e foram almoçar na casa do meu cunhado, e eu fiquei sozinho, e sozinho é bacana, porque tu fala para Deus, gente, uma das coisas mais íntimas de uma pessoa é a oração, e a santa está lá colada, né? e eu estava sozinho em casa, então eu falei para Deus uma coisa que eu nunca tinha falado, mas eu falei pra, só falei no meu pensamento para Satanás e nem ouvi, então eu também não vou falar aqui não, mas assim, é, é engraçado, a gente precisa falar, a gente precisa confessar, coisas que a gente pode até ficar com vergonha, mas ele sabe da nossa fraqueza, eu acho que Deus tem um senso de humor tão grande, tem um senso de humor tão grande para me deixar aqui pregar para vocês, o menor da casa do pai, o mais improvável, Olha para a nossa vida, olha para você, olha como você está. Será que você tem conquistado o que você tem apenas pelo teu esforço? Ou é misericórdia e graça de Deus? É a misericórdia, a mão do Senhor guiando, sustentando, direcionando a sua vida. Salmo 119, verso 9, diz assim, Como pode o jovem manter sua pura a sua conduta? Aí a resposta vem, vivendo de acordo com a tua palavra. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? A Bíblia responde, em Salmo 119, anota essa aí, Jovem, Salmo 119, verso 9, diz, mano, vivendo de acordo com a tua palavra, a Bíblia diz, escondei a palavra no meu coração, ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus, eu preciso amar a palavra, por isso que a gente investe muito em palavra aqui, a gente investe muito no... no, no no carisma, a gente investe muito no discipulado, a gente investe nos cursos, tudo é fundamento, as crianças têm carisma, os adolescentes têm carisma, tem oportunidade de, de receber palavra, sabe, a gente entende que a palavra deve ser o fundamento da igreja, Jesus é o centro, mas a palavra é o fundamento da nossa vida, não faz sentido se a gente usar uma outra coisa, uma outra coisa pode auxiliar e ilustrar, mas a ilustração não substitui o fundamento, quem está entendendo o que eu estou falando? nós precisamos ter a nossa vida fundamentada na palavra de Deus, Salmo 18 verso 26 diz, ao puro te revelas puro, mas ao perverso reages à altura, o Senhor deseja que nós sejamos puro, por isso nós devemos achegar a Ele, e Ele nos achegará a nós, Ele nos purifica de todo o pecado através do seu sangue derramado na cruz, somente Ele, nós sabemos que em Gênesis 3, o pecado entrou no coração do homem, entrou a partir da queda de Adão e Eva. E separou, havia uma divisão entre o homem e Deus, a partir dessa queda. Como Paulo afirma em Romanos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos pecamos. Todos pecamos. Você pode ser alguém que é, se sente muito... Sabe, às vezes tem pessoas... E eu me encontro assim, às vezes, a gente é rápido em julgar, é rápido em formar uma opinião, é rápido em a gente fazer um juízo sobre aquela pessoa, e aquela pessoa muitas das vezes não está querendo conselho, ela está querendo um abraço, ser acolhida, ela não está querendo uma lição de moral, ela está querendo ser ouvida. A gente precisa emprestar o nosso ouvido, a gente precisa ter misericórdia das pessoas que amam com a gente, os nossos filhos às vezes a gente ouve tantas pessoas e a gente não tem paciência com as pessoas que estão próximas a gente, a Bíblia diz, ame o próximo como a ti mesmo, e o próximo está próximo irmão, nós somos igreja mas existe alguém que é prioridade a prioridade número um, anote isso a prioridade número um na vida de uma pessoa de acordo com a palavra de Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas, então o primeiro o maior mandamento é amar a Deus, então a prioridade é amar a Deus, mas o segundo é amar o próximo como a ti a ti mesmo então a nossa prioridade é amar a Deus A segunda, amar o próximo Quem é o um próximo mais próximo? É minha esposa, é meus filhos A igreja do Senhor é meu próximo Mas eu não, não, não justifica Eu estar fazendo a obra, eu trabalhar Eu conquistar coisas E perder os meus filhos, perder o meu relacionamento O Senhor vai te cobrar, obreiro É a prioridade, é a nossa família é os nossos filhos, é a nossa esposa Nós precisamos ter prazer em conversar, em dialogar isso é maravilhoso. O Senhor fez que a gente fosse, é, estabeleceu que nós nos tornássemos uma só carne. Isso é extraordinário. Dia 16, né, meu bem? A gente vai partir, vamos nos tornar uma só carne. Então, todos pecamos. A gente vai partir, não assim, para a glória, irmãos, é para outro estado. A explicar explica isso é verdade, não é para a glória ainda não, mas se eu quiser levar, bem, eu só te digo camarada, se, não deixa para lá, às vezes eu penso, eu quero falar, mas é melhor segurar, né? Romanos 5,12 diz, portanto, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então a palavra está dizendo aqui em Romanos que todos pecamos, todos pecamos. Desde então a morte era certa para todos nós, era impossível nos qualificarmos para entrar diante dos santos, do Santo dos Santos por causa do pecado, por isso estávamos condenados à morte, porque só Ele é fonte de vida nós precisamos entender que em João 6,35 diz, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá sede, nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, se nós estávamos separados de Deus e Jesus ao morrer e ressuscitar nos aproximou de Deus, ele fez isso, então ele diz aqui nesse texto, João 6,35, que ele é o pão da vida, pão da vida, pão alimenta, pão traz energia, pão traz vigor, o alimento traz vigor, sabe, ele é o alimento que nos leva, pro, nos dá vigor, nos dá força para caminhar até a eternidade, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a... a gente precisa ter fome e sede de Deus, nós precisamos ter fome e sede de Deus, ele também é, é a água, a Bíblia, a Bíblia fala, aquele que vem a mim nunca Aquele que crê em mim nunca terá sede Nós sabemos que sem água é impossível viver Assim como a água está para o peixe Jesus, a adoração, esse ambiente de adoração está para nós Fora desse ambiente, nós morreremos É Ele que é a fonte de vida para todos nós Mãos limpas e coração puro Mãos limpas e coração puro as mãos limpas são as nossas práticas É aquilo que a gente faz As mãos limpas é Por que, que eu faço o que eu faço? Às vezes a gente está justificando dizendo, Eu trabalho, eu faço a obra de Deus Eu, eu me viro, eu, eu gero fruto Mas sabe, a gente sempre tem que perceber Que existe dois frutos O fruto que vem da carne e o fruto que vem do Espírito E muitas das vezes O fruto da carne a gente acha Que é a promiscuidade É apenas o que está lá em Gálatas mas existe fruto também, que você pode estar fazendo, que aos olhos humanos, é um fruto bom, mas a sua motivação errada, o Senhor vai diante dele, no dia do, ju, do, ju, do juízo final, Ele vai dizer, Ei, você pregou, você cantou, você curou, você ganhou o mundo inteiro, mas apartável de mim, maldito, porque eu não te conheço, a Bíblia fala isso, porque você produziu fruto com a sua mão, com a sua força, com a sua energia, mas esqueceu que existe um outro fruto, que é o fruto do arrependimento, arrependei-vos, convertei-vos, nós precisamos nos arrepender e quem promove a obra de redenção e do arrependimento que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus muitas das vezes nós estamos sendo carnal dentro da igreja, sendo carnal no trabalho, sendo carnal no trânsito sendo carnal com a nossa família sendo casal, carnal no nosso proceder mas essa noite o Senhor nos chamou para ser velado como vela no veladouro e ser queimado, ter fome e ser de Deus e dizer Senhor, eu abro o uma daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho porque eu reconheço que tudo que eu tenho é teu você ainda há pouco declarou tudo que eu tenho é teu tudo que eu tenho é teu Deus não aceita apenas as nossas obras, irmãos Deus não aceita apenas as nossas obras Isaías capítulo 1 verso 15 a 17 diz quando vocês estendem as mãos eu fecho os olhos Sim, quando multiplico as suas orações Eu não as ouço Porque as mãos de vocês estão cheias de sangue Lavem-se, purifiquem-se Tirem da minha presença a maldade dos seus atos Parem de fazer o mal Aprendam a fazer o bem Busquem a justiça Repreendam o opressor Garantam o direito dos órfãos Defendam as causas das viúvas isso é muito forte, irmão. eu não sei que você está entendendo o que está sendo pregado mas o que eu estou dizendo para você eu não, a palavra de Deus está dizendo que você pode praticar obras que aos seus olhos podem ser justas, mas o Senhor diz, quando vocês estendem as mãos, ou seja, quando vocês apresentam as suas obras, eu fecho os olhos ou seja, ele não recebe e quando multiplica suas orações, eu não as ouço, ou seja, você pode orar, você pode fazer jejum, você pode passar a noite orando, madrugada, uma semana, mas o Senhor está dizendo que Ele fecha os ouvidos, Ele não ouve a nossa oração, porque as nossas mãos estão cheias de sangue, o que é isso? Pecado, impureza, injustiça, se prevalecendo mais fraco, e Ele continua dizendo lavem-se, purifiquem, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantem o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas, coração puro são as nossas motivações, coração puro são as nossas motivações, nós precisamos refletir, quais são as motivações que a gente faz, Por que a gente está conquistando, o que a gente conquista? Onde a gente quer chegar? Porque que a gente faz o que faz? Porque você quer os seus planos? É importante a gente fazer plano e planejar. A gente falou... É, é, fazer planos e, e projetos. Sonhar. Isso é importante. A gente falou nos primeiros... É, semanas de 2023. Sobre planejamento. Sobre é, começando certo. Sobre coisas que nos travam. Né, da gente avançar. Nós falamos isso. A gente sabe que é importante... Mas sabe, às vezes a gente está travado porque as nossas motivações, elas têm sido palhas diante de Deus. As nossas motivações têm sido palhas diante de Deus. O Senhor está falando aqui nesse texto, e é um despertamento para mim e para você, igreja. Eu não estou pregando para você apenas, mas para mim também. Mas é um despertamento para mim e para você. Devemos purificar nossas mãos. Tire da minha presença a maldade dos seus atos. Pare de fazer o que é mal. Aprendam a fazer o que é bem Busquem a justiça Repreendam o opressor Garantam o direito dos órfãos Defendam a causa das viúvas É a nossa motivação Deve ser apresentada diante de Deus Mas existe um presente extraordinário Existe um presente extraordinário Que é um favor imerecido Nesse verso 4 do Salmo 24 Diz Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro Que não recorre aos ídolos nem jura Por deuses falsos Quem de nós, quem de nós, por nós mesmos, tem as mãos limpas e o coração puro, nenhum de nós, mas ele fala que aquele que vai ver, vai ver o Senhor, vai adentrar no Santo do Santo, esses que têm as mãos limpas, nós precisamos do favor de Deus, para ter as mãos limpas e o coração puro, como nós vimos em Salmo 51, Salmo 35 diz, porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira, ao, anoite, ao anoitecer pode vir o um choro, mas a alegria vem pela manhã, o Senhor não abre mão de seus filhos, o Senhor não vira as costas para os seus filhos, a atitude de humildade de Jesus em deixar sua glória, e ser obediente à vontade de Deus, até a sua morte na cruz, livrou a humanidade, da escravidão do pecado as nossas mãos estão limpas e o nosso coração pode ser puro se nós entendermos que esse sacrifício do Senhor foi suficiente não é pelo que tu faz mas é pelo que tu crê, se você crê será salvo, se você crê a rota muda se você crê o destino é mudado se você crê não importa como você está vivendo Precisa apenas crer nesse sacrifício. João 15, 13 diz. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Ele se entregou por nós. 1 João 2, 2 diz. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos. Mas também pelos pecados de todo mundo. Dessa forma. A redenção encontrada em Cristo. Permite a remoção da condenação dos nossos pecados. E rasga o véu anula a condenação e nos dá acesso a Deus o Pai irmãos eu queria que você nesse momento fechasse teus olhos no teu lugar e fizesse uma reflexão como é que está a tua vida, como é que está o teu coração talvez você se sinta um injustiçado ainda de olhos fechados talvez você se sinta alguém completamente injustiçado talvez você diga assim, eu não estava com Éden não estava com Adão lá no Éden mas eu herdei a culpa eu não estava com Adão e eu sou vou você responsabilizado pelo erro do outro mas sabe de uma coisa? você não estava no Calvário e ele morreu e ele ressuscitou você não precisou passar por aquilo que Jesus passou você não estava lá no Calvário mas nós herdamos a sua salvação nós herdamos o seu perdão nós herdamos a sua graça nós herdamos a misericórdia dele nós herdamos aquilo que era de Jesus um pai que entregou o seu filho, único filho para morrer por nós e quando ele entrega Jesus veio se entregou por nós e conquistou um monte de irmãos e nos tornou co-herdeiro ele vai dividir a herança conosco a herança que era só dele passa a ser minha e sua também, por causa do sacrifício dele. Da mesma forma que herdaríamos a maldição de Adão, agora nós podemos herdar a bênção, a justiça, a santidade de Deus. Porque Ele é santo, nós Ele nos santifica. Porque Ele é puro, Ele nos purifica. Se as nossas mãos estão cheias de sangue, de pecado, de injustiça, Ele é fiel para nos purificar de toda a injustiça. Se o nosso coração está distante dele... Ele nos atraiu nessa noite... Para dizer... Filho, eu quero te abraçar... Eu quero mudar a realidade da tua vida... É, é importante... É, é, é exigido um posicionamento... É preciso uma forma de corresponder... Aquilo que Deus disponibilizou para nós... Através de Jesus... A salvação foi de graça... Mas custou um preço muito alto... Custou a, vinda, a, a, a vida de Jesus... Precisamos buscar a face de Jesus. Salmo 24, versos 5 e 6 diz: Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que eu busco, que busco a tua face. Ó Deus, de Jacó. Jeremias 29, 3 diz: Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Queridos, nós precisamos buscar a face do Senhor. Deuteronômio 4,29 diz E lá procurarão o Senhor, o seu Deus e o acharão Se o procurarem de todo o coração e de toda a sua alma Nós precisamos buscar a face do Senhor A Bíblia diz em Salmo 14, verso 2 diz, O Senhor olha dos céus para os seus filhos Os filhos dos homens Para ver se há alguém que tem entendimento Alguém que busque a Deus O Senhor está olhando do céu e dizendo: existe alguém que me busca, existe alguém que tem sede e fome, existe alguém que quer ser transformado, existe alguém que quer ser levado para ter um relacionamento comigo, existe alguém que já está cansado e que quer ser perdoado, existe alguém que quer caminhar comigo, andar por caminho de fartura de paz, existe alguém que precisa de paz. 2 Crônicas 7,14 A Bíblia diz, se meu povo Que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar E buscar a minha face E se afastar dos seus maus caminhos Dos céus ouvirei Perdoarei o seu pecado E curarei, eu sararei A sua terra Irmãos, você pode olhar para Jesus como um mártir Mas ele não é um mártir Ele é salvador Ele não é um mártir, ele é o resgatador ele é aquele que morreu mas Ele ressuscitou Ele é o caminho Ele é a verdade que precisamos Romanos 5,17 diz, se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, falando de Adão mas, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem Jesus Cristo consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens e isso é para sempre Estar em Jesus É buscar a face de Deus Crendo no plano da salvação Lucas 19,10 Diz, pois o filho do homem Veio buscar e salvar Aquele que estava perdido 1 Timóteo 1,15 diz Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação Cristo Jesus Veio ao mundo para salvar os pecadores Dos quais eu sou o pior, mas o versículo termina, o salmo termina, e aqui eu quero terminar, porque ele morreu, o salmista reconhece as falhas, as suas falhas, e as falhas humanas, ele diz quem pode adentrar, quem pode acessar a presença dele, quem pode entrar no santo dos santos, aqueles que têm as mãos limpas, e o coração puro, mas era alguém que não tinha mãos limpas e o coração puro, mas reconheceu que o Senhor purifica, talvez você, eu e você somos assim, a gente tem as nossas justiças, os nossos senso de certo e errado, mas sabe, nessa noite eu quero te chamar para esse ambiente, desse ambiente, para essa posição de dizer, eu, a minha justiça eu entrego, tudo aquilo que eu tenho como certo e errado eu entrego para ele, eu quero que Ele me santifique, eu quero que Ele me purifique, eu quero buscar, eu tenho sede e fome, e se você não tem sede e fome de Deus, o Espírito Santo convence do pecado, Ele vai impulsionar o seu coração a ter sede e fome, você precisa ter fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a fé não vem de voz, a fé não é sua, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo está falando contigo, que hoje mesmo, Ele quer transformar você e a sua casa, talvez você esteja em paz, uma paz, uma paz medida, uma paz calcada, mas talvez você nunca experimentou Esse andar com Jesus essa, Esse ambiente de fluidez Esse ambiente de salvação O sono, o sono reparador Você talvez esteja Tão preocupado, tão ansioso Mas nessa noite O Senhor, aquele que morreu Mas ressuscitou Esse Salmo 27 diz 24 a partir do 7 diz Porque ele morreu Mas ele ressuscitou Davi, inspirado por Deus, ele escreve, abre-se senhor portas eternas, abre-se portas antigas, para que entre o rei, ele é o rei da glória, quem é o rei da glória? O senhor forte e valente, o senhor valente nas guerras, abre-se ou portas, abre-se portas antigas, para que entre o rei, quem é o rei? O senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Assim como Ele morreu, Ele ressuscitou. Significa dizer, irmãos, que quando Ele ressuscitou, e Ele foi assunto aos céus, quando Ele chegou lá, os portais eternos se abriram, Estava ali os anjos, estava todo mundo ali, toda a humanidade, todos aqueles que tinham morrido estavam lá, todos aqueles que estavam contemplando a glória de Deus, estavam, aqueles que viram Jesus ser entregue, agora estava vendo Jesus sendo recebido em glória, em majestade, e ele está dizendo, abre -se o seu portaz para que entre o rei da glória, o Senhor se entregou, mas o seu nome foi exaltado, não há nome maior que o nome dele, não há poder maior do que aquele que ele recebeu porque ele recebeu todo o poder nos céus e na terra por isso ele é o caminho ele é a verdade ele é a vida, ele é mediador entre nós e Deus os portais aqui também pode ser a porta do nosso coração abre se os portais abre se as portas antigas os pensamentos antigos fundamentos que você considera como verdade para você abram suas portas antigas o Espírito Santo de Deus está falando com as pessoas aqui abrem-se abram, entregue deixa entrar o rei da glória deixa entrar o rei da glória Deixa entrar o rei da glória no teu coração o Salmo 24 ele diz isso do Senhor pertence a terra a plenitude, o mundo, tudo que nele habita Porque ele fundou sobre os mares e sobre as correntes Ele estabeleceu Quem subirá no monte do Senhor Quem subirá no monte do Senhor Quem há de permanecer no seu santo lugar Apenas o que é limpo e puro Limpo de coração limpo, Mãos limpas e coração puro A gente não consegue se purificar e se limpar mas o Senhor, Ele nos purifica. O último texto que eu quero deixar no seu coração. Hebreus 10, 19 diz. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele abriu, que Ele nos abriu por meio do véu. Isto é, pela sua carne e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e o corpo lavado com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel… Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das obras, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos a admoestação, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima, o dia se aproxima querido, o dia se aproxima, Jesus conquistou por nós. E o que ele conquistou em Hebreus 2,14 diz: visto pois que os filhos têm participação comum da carne e do sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os, os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão toda a vida. Jesus conquistou. Jesus conquistou. O poder da morte estava sobre Satanás. Jesus conquistou. E livrou todos os que estavam com medo da morte. Talvez tem pessoa aqui que não dorme direito com medo da morte. Preocupado com amanhã. Não precisa te preocupar, querido. É só entregar sua vida. confiar no Senhor. Confiar no Senhor. E Ele chegou no céu vitorioso. Ele venceu a morte. Chegou no céu vitorioso. Vitorioso. Apocalipse capítulo 5 esse sim é o último versículo Apocalipse capítulo 5 verso 11 diz vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza a sabedoria, a força a honra, a glória e o louvor então ouvi que toda criatura que há é no céu, na terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estavam dizendo. Aquele que está sentado no trono e o cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. E os quatro seres viventes respondiam. Amém. Também os anciões se prostravam e o adoravam. Fique de pé no teu lugar. Queridos, Ele conquistou por nós, Ele morreu, mas Jesus não é um pobre coitado, Jesus conquistou coisas extraordinárias, esse último, esse último texto que eu li de Apocalipse, fala que muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era milhares, milhões de milhões, milhares de milhares, proclamando com voz forte, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, Ele tem o poder, Ele tem a riqueza, Ele tem a sabedoria, Ele tem a força, Ele tem a honra, Ele tem a glória e o louvor, então ouvi que toda criatura que há no céu sobre a terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, estavam dizendo aquele que está sentado no trono e ao é cordeiro, seja louvor a honra, a glória e o domínio para todos sempre para todos sempre eu não sei como você chegou aqui mas esse Jesus ele está aqui ele está olhando para você estou olhando para o teu coração a Bíblia diz que eu que estou a porta e bato aquele que ouvi a minha voz eu entrarei cearei com ele e ele comigo o Senhor quer cear com você nessa noite cear é ter comunhão é te fazer fazer parte da família de Deus não é uma religião é dizer eu aceito eu te aceito como o único salvador eu te aceito como o único caminho eu te aceito como verdade para a minha vida. Eu entrego as minhas verdades para ti. Porque as suas verdades são mais poderosas do que as minhas. Eu entrego os meus conceitos. Eu reconheço que a minha mente precisa ser transformada. Pelo teu poder. Porque eu quero transformar a realidade onde eu vivo. Porque para transformar a tua realidade. O teu ambiente. O teu estado. A tua nação. É preciso transformar a sua mente. Não conformai-vos com esse mundo. Mas transformai-vos pela renovação da sua mente, o Senhor quer renovar a mente aqui, o Senhor quer trazer de volta, pessoas que se afastaram do caminho do Senhor, o Senhor quer dar uma experiência para aquele, que nunca confessou a Cristo como Salvador, Isaías 55 diz assim, que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau, seus pensamentos, volta-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado, o Senhor perdoará a você de bom grado nessa noite, você precisa só tomar uma decisão. Você precisa apenas tomar uma decisão. O Senhor perdoará você. O Senhor abraçará você. Nós não estamos aqui para julgá-lo, mas para amá-lo. Para dizer que há uma porta, há uma oportunidade. Novos começos. Um lugar de novos começos. Um lugar de novos começos, que está escrito ali. Não é uma casa. Não é esse prédio. É esse ambiente. Esse prédio sem o Espírito Santo ele não transforma mas qualquer lugar, com a presença do Espírito Santo, transforma, traz esperança, muda vidas, novos começos e é a presença do Senhor, novos começos, esse ambiente de novos começos, é onde o Espírito Santo está, e Ele está aqui, Ele está falando contigo, tocando o teu coração, te trazendo, mas Satanás também, nesse momento há uma guerra, e a igreja fica em espírito de oração, há uma guerra travada, Satanás gerando dúvida no teu coração, dizendo como é que eu vou viver, como é que eu vou abrir mão das minhas amizades, como é que eu vou abrir mão dessas coisas que são boas? Deixa eu te falar, são boas. Mas no final, você sabe que são é um caminho de morte. O Senhor é vida, é esperança, é alegria, é paz para mudar a tua vida. Romanos 10, 9 diz, se confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo.